0: Weißt du, was mir heute passiert ist? Ich habe heute, erster Tag in diesem Jahr, ich habe meine Frühlingsjacke rausgeholt aus dem Schrank und meine Winterjacke reingehängt. Es ist Frühling, es war warm draußen. Ich war heute auf einer Bank, saß da so und oh, ich dachte, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Wie geil ist das denn? Kenne ich nicht. In diesem Jahr habe ich das noch nie erlebt. Und passend zum Frühling starten wir eine neue Serie im Frühling ist ja so, dass so Hormone so verrückt spielen. So die Frühlingsgefühle kommen hoch, man beschäftigt sich mit Liebe. Und genau das wollen wir in den nächsten fünf Wochen machen. Und Ruth ist eine Geschichte aus der Bibel. Ich weiß nicht, ob du ähm, schon mal in die Bibel reingeschaut hast. Wenn du keine Bibel hast, solltest du dir eine kaufen. Es lohnt sich sehr, da reinzugucken. Und da gibt es diese Geschichte mit Ruth. Und da geht es darum, wie man sich verliebt. Wie man sich verlobt und, was es heißt, verheiratet zu sein. Wir wurden schon eben durch das Video so ein bisschen darauf eingestimmt und wir werden gleich einsteigen. Ich will aber kurz zum Anfang noch beten, weil vielleicht kennst du das, irgendwie die, der Tag ist heute auch schon zu Ende. Wir haben es jetzt 19 Uhr, irgendwie man hat schon viel gemacht. Es, ich, bei mir ist es manchmal so, dass ich mit meinen Gedanken irgendwie noch woanders bin und irgendwie das noch im Kopf habe, jenes im Kopf habe und ich merke es oft, dass und es kann sein, dass Gott zu mir reden will, aber irgendwie merke ich, bin abgelenkt und so das Reden von Gott verpasse. Wenn du heute zum ersten Mal da bist und sagst, ja Gott rede zu mir, äh, kenne ich nicht. Dann wünsche ich dir, dass du das heute erlebst. Gott, ich danke dir, dass ich hier sein darf und ich will mein Herz öffnen für das, was du heute zu mir zu sagen hast. Und ich möchte mich konzentrieren auf dich und alles andere, was mir jetzt im Kopf ist, möchte ich einfach zur Seite schieben, um einfach bei dir zu sein um mich auf dich zu fokussieren. Amen. Die Geschichte von Ruth beginnt nicht so romantisch, so mit Liebe und alles Toll, sondern die Geschichte beginnt mit einem heftigen Schicksalsschlag. Und ich weiß nicht, ob du schon in deinem Leben einen heftigen Schicksalsschlag erleben musstest. Ähm, vielleicht eine Trennung, vielleicht ist ähm, ein eine Familienmitglied gestorben, vielleicht ist ein Freund gestorben, vielleicht eine Krankheit. Einfach so ein Schicksalsschlag, einfach so eine Sache, die suchst du dir nicht aus, die ist einfach gekommen, zack, war es in deinem Leben. Du kannst verschieden darauf reagieren und wir werden uns heute vier Reaktionen anschauen, wie du darauf reagieren kannst, wenn du in eine Leitsituation kommst, wenn du einen Schicksalsschlag erlebst. Wir steigen ein in die Geschichte von Ruth in Ruth 1.1. 1. Zu der Zeit, als das Volk Israel von Männern geführt wurde, die man Richter nannte. Machen wir erstmal so weit. Wenn du die Bibel aufschlägst, kommt erst das Buch Richter, dann kommt das Buch Richter. Ruht. Und das Buch Richter beschreibt eine Zeit, wo das israelitische Volk, das Volk von Gott, sich ähm, eine spezielle Beziehung zu Gott hat. Sie haben gedacht, dass der Gott ein problemlöse Gott ist. Und das sah dann folgendermaßen aus. Immer wenn die ein Problem haben, sind sie zu Gott gegangen. Wenn sie kein Problem haben, dann haben sie nicht mit Gott gesprochen. Also wenn sie Not haben, sind sie zu Gott, sonst nicht. Und so eine lebendige Beziehung stelle ich mir ein bisschen anders vor. Also stell mir vor, ähm, mit meiner Frau wir würden immer nur dann miteinander kommunizieren, wenn wir Probleme haben. Ist recht schräg. Aber genauso war deren Bild zu der Zeit, dass sie immer nur mit Gott gesprochen haben, wenn sie Probleme haben. So, in der Zeit spielt es. In der Zeit brach im Land eine Hungersnot aus. Darum verließ ein Mann namens Elimelech von der Sippe Ephrat die Stadt Bethlehem in Juda, wo er gewohnt hatte. Ganz interessant, das Wort Bethlehem oder die Stadt Bethlehem heißt Haus des Brotes und in Haus des Brotes ist, ist das Brot leer. Ja, okay. Also ist eine Hungersnot und er, also ähm, Elimelech, ging mit seiner Frau Noomi und seinen beiden Söhnen Machlon und Kilion ins Land Moab und ließ sich dort nieder. Moab ist nicht weit weg von Israel. Und er denkt sich, okay, da ist eine Hungersnot. Problem löse Gott, macht nichts. Da ist ja eine Hungersnot, Gott macht nichts. Also entscheide ich, wir gehen jetzt in das andere Land. Das Interessante ist, der Name Elimelech und die, die Namen im Alten Testament haben immer eine Bedeutung. Und das heißt, Elimelech heißt, Gott ist König. Also ähnlich wie Christ heißt zum Beispiel, Gott ist Chef. Also recht ähnlich. Gott ist König heißt er, aber er kommt nicht auf die Idee, mal Gott zu fragen. Gott, was denkst du, dann ist es sinnvoll, nach Moab zu gehen. Er sieht nur das Problem, er denkt sich wahrscheinlich, Arbeitslosigkeit ist nicht, das, das ist nicht Gottes Wille. Gott will das nicht. Deswegen ist es logisch, wird ja jeder machen, da einzugehen, wo die Wirtschaft boomt. Ist doch eine ganz logische Sache. Und das Interessante ist, immer wenn du Entscheidungen triffst, musst du die Konsequenzen auch tragen. Ob du willst oder nicht, ob sie gut sind oder schlecht, du musst die Konsequenzen tragen. Und manchmal kann es sein, dass du eine Entscheidung triffst die nur dich betrifft, dann musst du die Konsequenzen tragen. Ich habe mich für meine Frau entschieden, das ist eine Entscheidung von mir, die Konsequenzen muss ich tragen. Ist positiv. Ich liebe es, mit ihr verheiratet zu sein. Es ist was Positives, die Entscheidung, sage wow, es war eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe. Aber es kann auch manchmal anders sein. Und das wirst du gleich anhand der Geschichte merken. Also manchmal triffst du eine Entscheidung, die hat mit deinem Leben zu tun. Manchmal triffst du eine Entscheidung, die hat mit deiner Familie zu tun. Manchmal triffst du eine Entscheidung, die hat vielleicht, wenn du Chef bist in einer Firma oder im Bereichsleiter bist, mit dem ganzen Bereich zu tun. Und das Interessante dabei ist, dass die Konsequenzen alle tragen müssen. Nicht nur du, sondern deine Familie auch, vielleicht deine, deine ganze Abteilung. Obwohl die nichts dafür können, weil irgendjemand eine Entscheidung getroffen hat. Und elimelich trifft eine Entscheidung, und sagt, wir müssen in ein anderes Land ziehen. Dort gibt es kein Essen hier in Bethlehem, also müssen wir in Ausland, ins Ausland gehen. Und er weiß ganz genau, was es heißt, nach Moab zu gehen. Ich werde es dir gleich ähm, erklären. Moab ist folgendermaßen entstanden. Da gab es einen Mann, der hieß Lot. Und Lot... Er hatte eine Tochter, Lot hatte eine Tochter und die Tochter hatte kein Kind und sie wollte unbedingt ein Kind haben. Und also das ist eigentlich eine Geschichte, die könnte am Vorabend bei RTL laufen. Also es ist echt. Steht in der Bibel so. Okay, also Lot hat eine Tochter, die Tochter hat kein Kind. Was macht sie? Sie macht Lot besoffen, also gibt ihm Alkohol, dann ist er besoffen, schläft ein. Sie schläft mit ihrem Vater, also mit Lot, bekommt so ein Kind und das Kind heißt Moab und da aus diesen. Äh, aus Moab ist das Volk der Moabiter entstanden. Und die Moabiter waren dafür bekannt, dass sie nichts, wirklich gar nichts von Gott wissen wollten. Gar nichts. Und Elimelech geht in das Land, nimmt es selber in Hand, sagt, ich treffe eine Entscheidung, wir gehen jetzt in das Land und fragt nicht Gott. Und Elimelech hatte zwei Söhne, Machlon und Kilion und die Frage ist, wen sollten die beiden bitte schön heiraten? Jetzt sagt sie, es ist ja logisch, im Land Moab, dann heiraten die wohl Moabita. Ist doch eigentlich eine ganz logische Sache. Warum ist es so wichtig, einen Partner zu haben, der das Gleiche glaubt, wie du es glaubst? Bei mir ist es so, bei mir ist Jesus, ist Gott auf Platz 1. Ist das das Wichtigste in meinem Leben? Und ich möchte das Wichtigste in meinem Leben doch mit meinem Partner teilen. Ich will doch, meine Hauptpriorität in meinem Leben möchte ich doch mit meinem Partner teilen. Und wenn der das nicht möchte, ich kann ihn ja nicht dazu zwingen. Das ist es auch bei anderen Sachen so. Es ist nicht nur bei Glauben so. Die Kompromisse machst immer du. Immer. Das macht nie dein Partner. Immer du, weil dir etwas wichtig ist. Und du kannst den anderen nie zwingen, dass ihm das Gleiche genauso wichtig ist. Deswegen empfiehlt Gott, einen Partner sich zu suchen, der das Gleiche glaubt, wie du es glaubst. Eli-Melich trifft eine Entscheidung im vollen Bewusstsein, dass er in ein Land geht, wo keine Christen sind, die das gleiche glauben wie er, wo seine Söhne Frauen bekommen werden, die auch nichts vom Glauben wissen wollen und er geht und trifft die Entscheidung. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht musst du gerade eine Entscheidung treffen, vielleicht steht es auch vor dir, vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen. Und ich weiß nicht, wie, wie du dich dabei gefühlt hast, ob, ob du auf die Idee gekommen bist, einfach mal Gott zu fragen. Vielleicht sagst du auch ja, oh, das Jobangebot, das ist einfach so gut, das kann ich einfach nicht aufschlagen. Das ist einfach logisch, das würde doch jeder machen. Wenn etwas logisch ist, heißt es nicht, dass es das Beste ist. Aber oft denken wir so, das ist doch normal, das wird doch jeder, Gott wird das natürlich wahrscheinlich auch so machen. So denken wir doch manchmal völlig schräg. Aber wir kommen nicht auf die Idee, einfach mal nachzufragen. Und du wirst gleich merken, was es für Folgen hat. Aber ich möchte kurz eine Geschichte erzählen, die ich letztens gehört habe und wo ich dachte, wow, krass. Manchmal können die Konsequenzen schon recht hart sein. Da war eine junge Familie, drei Kinder. Ähm, alle waren in der Kirche. Die, die Kinder waren begeistert in der Jugendarbeit dabei, haben sich engagiert, waren voll dabei. Eines Tages bekommt der Mann ein Jobangebot in einer anderen Stadt und er sagt zu. Die ganze Familie hat gesagt, ey Papa, tu es nicht, geh bitte nicht dahin, dort, dort. Dort haben wir keine Freunde, dort die Kirche, dort gibt es überhaupt keine Kirche, was, was sollen wir denn da machen? Aber der Mann hat es eiskalt durchgezogen. Eiskalt. Dann war, waren die in der neuen Stadt zwei Jahre später. Nur zwei Jahre später steht die, steht die Ehe kurz vorm Aus. Der Mann will gar nichts mehr von Gott wissen. Der älteste Sohn nimmt Drogen, der andere Sohn stiehlt. Und die Tochter ging mit jedem Mann vom Dorf ins Bett. Du triffst eine Entscheidung. und musst die Konsequenzen tragen. Und diese Geschichte zeigt mir, wow, krass. Es war doch eigentlich so logisch, das ist ein Jobangebot, das, das, das macht doch Sinn, oder? Warum ist es so wichtig, auch Menschen um sich zu haben, die das gleiche glauben, wie du es glaubst? Hiob hat das mal ähm, folgendermaßen gesagt, er hat gesagt, und Hiob ist ein Mann in der Bibel, der wirklich viel Leid erlebt hat, wirklich viel, und er hat gesagt, wenn du wirklich am Ende bist, wenn du nicht mehr weiter weißt, wenn es dir wirklich nicht mehr gut geht, dann bist du froh, wenn du Freunde hast, die für dich glauben, die für dich glauben, dann, wenn du keinen Glauben mehr hast. Eli trifft eine Entscheidung für die ganze Familie, jetzt geht es weiter. Doch dann starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren Söhnen allein zurück. Die beiden heirateten zwei Frauen aus Moab, sie hießen Orpa und Ruth. Nach etwa zehn Jahren starb auch Machlon und Kilion. Nun hatte Naomi keinen Mann und keine Söhne mehr. Elimelech ist geflohen, weil eine Hungersnot dort war. Er wollte nicht sterben, jetzt stirbt er. Zehn Jahre später sterben auch seine Kinder. Was für ein Schicksalsschlag. Es steht nicht darum, warum, da drin, warum sie gestorben sind. ist jetzt nicht eine Strafe von Gott, das steht da nicht. Warum, wissen wir nicht in dem Moment. Aber er stirbt und die Söhne sterben auch. Und in dem Moment wird die, wird die, wird die Not von Noomi extrem groß. Früher war es nicht so, dass du eine Versicherung hattest, eine Rentenversicherung, die dir Geld gegeben hat, wenn du alt warst. Dort hattest du äh, Kinder und, und Enkel, die dich versorgt haben. Und plötzlich stand Naomi alleine da. Kein Mann mehr, keine Söhne mehr, nichts mehr. Nichts mehr. Es standen nur zwei Frauen noch da, ihre Schwiegertöchter, Orpa und Ruth. Die Hungersnot war in Bethlehem zu Ende und Naomi beschloss, wieder zurückzugehen nach Israel. Unterwegs sagte Naomi zu ihnen, geht doch wieder zurück in, in euer Elternhaus, kehrt um. Möge der Herr, euch, der Herr euch so viel Liebe erweisen, wie ihr es den Verstorbenen und mir entgegengebracht habt. Er gebe euch ein neues Zuhause an einer Seite eines zweiten Mannes. Sie küsste ihre Schwiegertöchter, die beiden fingen an zu weinen. Naomi empfiehlt ihren Schwiegertöchtern, hey, geht wieder zurück, geht wieder zurück. Sie geht sogar noch weiter und sagt, hey, hey, stellt ihr euch mal vor, wenn ich jetzt noch einen Mann kriegen würde und Kinder zeugen würde, wollt ihr wirklich so lange warten, bis die dann auch zeugungsfähig wären? Er hey, geht wieder zurück, vergisst den Gott, vergisst das Ganze, geht wieder zurück in euer altes Leben. Eure Zukunftsaussichten sind einfach nicht rosig dort. Ihr werdet dort keinen Mann finden. Orpa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Ruth aber wollte sie auf keinen Fall verlassen. Orpa entscheidet sich, Naomi, du hast recht. Ich gehe. Was hat Orpa mit Gott erlebt? Sie hat einen Mann geheiratet, der ist gestorben. Der Bruder ist gestorben. Der Vater ist gestorben. Sie hat nur Leid, Schicksal erlebt. Alles negative Dinge, die sie mit Gott erlebt hat. Und sie entscheidet sich. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück in mein altes Leben. Ich gehe wieder zurück. Ich gehe wieder zurück zu meinen alten Göttern. Ich will mit diesem Gott nichts zu tun haben. Dieser Gott kann einfach nicht gut sein. Und weißt du, die Reaktion von Orpa verstehe ich. Elimelich verstehe ich. Der entscheidet, okay, hier ist eine Not, also gehe ich. Gehe ich woanders hin, wo die Not nicht ist. Verstehe ich. Orpa verstehe ich. Wenn ich nur negative, nur negative Sachen erlebe und nur Schicksalsschläge erlebe, dann sage ich, Hey Gott, vergess es. Danke, nein, ich will mit dir nichts zu tun haben. Verstehe ich. Und sie geht wieder zurück. Ich kann doch nicht in Gott vertrauen, der es nicht gut meint, oder? Vielleicht kennst du so Gedanken. Da fordert Naomi sie auf, deine Schwägerin kehrt zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurück, geh doch mit ihr. Naomi sagt doch nochmal zu Ruth, hey, komm, geh mit. Vergiss den Gott. Hey, Ruth, das macht keinen Sinn. Geh zurück. Da wirst du einen Mann finden, da wirst du eine Familie gründen, da wird alles toll sein. Bleib bitte nicht bei mir. Und jetzt antwortet Ruth. Und das, was sie sagt, ist das Krasseste, was in der Bibel steht. Das Krasseste. Aber Ruth erwiderte, besteh nicht darauf, dass ich dich verlasse. Ich will mich nicht von dir trennen. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, will ich auch sterben und begraben werden. Nur der Tod kann mich von dir trennen. Wenn ich dieses Versprechen nicht halte, soll Gott mich hart bestrafen. Eine der krassesten Entscheidungen, die du in der Bibel findest. Eine krasse Entscheidung. Du denkst jetzt, ja gut, ähm, Abraham hat doch auch krasse Entscheidungen getroffen. Er hat ein Land verlassen, um irgendwo hinzugehen. Aber Abraham hatte Träume, hatte Visionen, hatte Begegnung mit Gott. Dann ist er gegangen. Das hatte Ruth alles nicht. Was Ruth gesehen hat, war nur drei tote Männer. Mehr nicht. Nur Leid. Sie hatte keine Gottesbegegnung. Und entscheidet sich bei Noomi zu bleiben. Die krasseste Entscheidung, die du in der ganzen Bibel findest. Und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, wo du stehst. Vielleicht bist du in einer Leitsituation, hast einen Schicksalsschlag erlebt und du denkst auch von Gott, hey Gott, komm, ver vergiss es einfach. Das bring du bringst mir gar nichts in meinem Leben und willst am liebsten wegrennen wie Orpa. Dann wünsche ich dir diesen Ruth-Moment, wo du wo alles dagegen spricht, wo alles dafür spricht, dass du wieder zurückgehst in dein altes Land, zurückgehst, wo du herkommst, von Gott gar nichts zu tun äh, wissen willst, dann wünsche ich dir einen rotmoment die innere Gewissheit, dass Gott gut ist, dass du Gott vertrauen kannst, dass es noch gut kommen wird. Und diesen Moment wünsche ich dir in deinem Leben, gerade wenn du in so einer Situation bist, wo du vieles nicht verstehen kannst. Und Gott erst recht nicht. Dann wünsche ich dir diesen Moment der inneren Gewissheit, die Ruth dort hatte. Elimelich, erste Reaktion auf Leid, ich nehme es selber in die Hand. Zweite Reaktion, Orpa, ich renne weg. Dritte Reaktion, ich vertraue dir, auch wenn ich es nicht verstehe, ich bleibe dran. Jetzt kommt die vierte Reaktion. Die beiden machten sich auf den Weg nach Bethlehem. Also sie gingen jetzt zurück wieder in die Stadt, wo sie vor 15 Jahren circa herkamen. Als sie dort ankamen, ging, sie, ging es wie ein Lauffeuer durch die Stadt. Ist das nicht, Noomi? riefen die Frauen. Jetzt stell dir diese Situation mal vor. Noomi kommt nach, nach den Jahren wieder in die Stadt zurück. Die ganzen Frauen, die ganzen Männer kommen und sagen, oh Noomi, schön, dass du wieder da bist. Aber dann gucken sie links, gucken sie rechts, gucken sie hinten, wo ist Elimelech, wo ist ähm, Kilion, wo ist, wo ist Machlon, ähm, wo sind die alle hin, wo, wer, wer ist das da? Ich stell dir diese Situation mal vor, wie sich Naomi in dem Moment gefühlt haben muss. Nennt mich nicht länger Naomi, erwidert sie, nennt mich Mara, denn Gott, der Allmächtige, hat mir ein schweres Schicksal auferlegt. Als ich von ihr vorzog, hatte ich alles, was man sich nur wünschen kann. Jetzt lässt mich der Herr mit leeren Händen zurückkehren. Warum nennt ihr mich also noch Naomi? Der Herr, der Herr hat sein Urteil gegen mich gesprochen. Er, der Allmächtige, hat mir ein bitteres Leid zugefügt. Naomi übersetzt heißt die Süße. Mara übersetzt heißt die Bittere. Und sie sagt, hey, nennt mich bitte nicht mehr Süße. Nennt mich so, wie es ist, nennt mich Mara. Nennt mich Bitterkeit. Nennt mich so, wie es ist. Und Naomi ist in dem Moment, vergisst sie alles. Sie sieht nur ihr Leid, nur ihr Schicksal. Und weiß, dass sie die, nur noch diese Gedanken, dass sie Gott nicht vertrauen kann, ist da voll drin. Und wer steht neben ihr? Wer steht neben ihr? Ruth. Ruth, die gerade die krasseste Entscheidung getroffen hat. Die die Entscheidung getroffen hat: Ich bleibe bei dir. Ich bin deine Altersvorsorge. Ich lass dich nicht im Stich. Aber Naomi sieht das nicht. Sie ist in ihrem Schmerz, in ihrem Leid drin blendet alles aus. Das ist die vierte Reaktion, wie du mit Leid umgehen kannst. Alle vier haben was Ähnliches erlebt. Alle vier reagieren anders. Und die Frage ist, wie reagierst du? Wie geht es dir in Leidsituationen? Was machst du, wenn du Gott nicht verstehen kannst? Im zweiten Teil der Bibel gibt es eine Situation, wo kurz bevor Jesus sterben muss und ans Kreuz geht, hat er ein Gespräch mit Petrus. Und Petrus sagt zu Jesus, hey, das kann doch nicht Gottes Wille sein, dass du ans Kreuz gehst. Das kann doch Gott, Gott will doch keinen Schmerz, Gott will doch kein Leid. Das kann doch nicht sein, dass du da sterben musst. Und dann sagt Jesus folgendes zu ihm, weg mit dir, Satan. Du willst mich hindern, meinen Auftrag zu erfüllen. Du verstehst Gottes Gedanken nicht, weil du nur menschlich denkst. Wie oft geht es mir so, dass ich menschlich denke? Wenn, also wenn ich Gott wäre, wüsste ich ja immer, was zu tun wäre. Also ich wüsste immer, was ich machen müsste. Aber ich denke so oft menschlich. Wäre Jesus nicht am Kreuz gestorben, hätten viele, viele Menschen nicht die Möglichkeit, wieder eine lebendige Beziehung zu Gott zu bekommen. Wie oft denke ich menschlich? Ich weiß nicht, wo du gerade stehst. Vielleicht geht es dir wie Elimelech, dass du eine Entscheidung treffen musst oder vielleicht auch eine Entscheidung schon getroffen hast. Ich wünsche dir, dass du diesen Gott im Himmel fragst und fragst, hey, was, was denkst du, was ich machen sollte? Zeig mir deine Sicht. Vielleicht geht es dir wie Orpa, dass du denkst, hey, vergiss es Gott. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Und du bist auch schon eigentlich, eigentlich schon draußen und sagst, Gott, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben. Dann renne. Aber nicht weg. Sondern renne zu ihm hin. Und sag ihm das. Und ich glaube, dass man bei Gott auch mal ehrlich sagen darf, wie es einem geht. Du kannst auch wirklich mal ehrlich, da darfst du auch mal die Sprache verwenden, die du... Also wenn ich mich beschwere bei Gott, dann habe ich manchmal Wörter, die darf ich hier nicht sagen. Aber das, das nervt mich, weil ich, weil ich Gott dann nicht verstehe. Wo ich sage, Gott, das, das kann doch nicht wahr sein. Aber wenn ich mit dem, was in mir ist, mit meinem Schmerz, zu Gott gehe, kann er darauf reagieren. Und ich wünsche dir diesen Ruth-Moment in deinem Leben, wo du das, die innere Sicherheit hast, das innere Vertrauen, dass du das, was du machst, gut kommt. Dass Gott gut ist. Dass du ihm vertrauen kannst, auch wenn du ihn nicht verstehen kannst. Vielleicht geht es dir auch wie Orpa, dass du schon in manchen Lebensbereichen bitter geworden bist du merkst, ich kann da nicht weiter. Ich kann ihm nicht vertrauen. Ich kann anderen Menschen nicht mehr vertrauen. Kannst du auch aufweiten auf andere Lebensbereiche. Dann wünsche ich dir, dass du auch mit dieser Bitterkeit zu Gott gehst. Weil ich glaube, dass er es umwandeln kann. Ich möchte noch beten durch. Gott, ich danke dir, dass ich zu dir kommen darf und einfach ehrlich sein darf, dass ich mit dir reden darf, egal wie es mir gerade geht und wenn ich auch denke, hey, es fällt mir so dermaßen schwer, dir zu vertrauen, ich verstehe Dinge nicht, dann darf ich dir das sagen. Und das Krasse ist, du fühlst mit mir. Du verstehst mich. Und hilf mir immer wieder, mehr und mehr zu vertrauen, dass was, das, was du vorhast mit mir, mit uns mit jedem persönlich dass es gut kommt dass du die kontrolle hast und ich möchte immer wieder diese kontrolle geben ich bin auch für jeden der jetzt eine entscheidung treffen muss in der nächsten zeit eine schwierige entscheidung Herr Geist, ich bete dass du die ähm, präsent bist in deinem Leben, dass, wir, ähm, dass jeder Einzelne, der eine Entscheidung treffen muss, wirklich eine gute Entscheidung treffen kann und eine gute Entscheidung treffen wird. Und ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, gute Entscheidungen zu treffen, weil du daran interessiert bist, dass unser Leben aufblüht, dass wir ein positives Leben haben. Und ich bete für jeden Einzelnen, dass wir dir vertrauen. Amen. Das Interessante ist, es steht nirgendwo in dem Abschnitt, warum das so passiert ist. Aber die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende. Die Geschichte mit Ruth fängt gerade erst an. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du wirklich da in, diesen, in einer Notsituation bist, in einem Schicksalsschlag erlebt hast. Dann lass dir eine Sache sagen. Das letzte Wort, wird Gott haben und es wird gut sein.